camere de la vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șoarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 222 cu Edi. Și video. Și atât. Da. Um, episodul de astăzi începe atipic față de alte dăți cu o discuție personală bolită de mine. Vreau să vă vorbesc puțin despre scandalul cu Volkswagen în caz că nu știți nu sau nu va interesa lucrul ăsta. Există un, o piatră. Da, un bolovan sau o peșteră. Există un scandal legat de concernul Volkswagen că ar fi fraudat testele de emisii în America și în Europa. Pe scurt, orice mașină care este produsă în lume la un moment dat trebuie să respecte niște reglementări de emisii de bioxid de carbon și alte noxe care se mai eliberează în, de către motoarele cu ardere internă. În cazul Volkswagen se pare că um, explicit există niște rutine în software care detectează automat când detectează și când Testul este în desfășurare, testul de emisie este în desfășurare și pur și simplu schimbă uh, amestecul, concentrația de amestec de carburant, uh, scăzând puterea motorului, dar totodată uh, făcând așa fel încât să testul să fie trecut, adică să pară că noxele sunt la un nivel uh, în, în, acceptabil, sunt în, uh, în limitele acceptate de lege. Um, și de ce vreau să discut despre acest lucru puțin este faptul că sunt întâmplător, mai mult sau mai puțin întâmplător, lucrez în domeniul numit automotive, chiar în partea de, de software și am avut niște discuții chiar și la servici cu colegii dacă este posibil ca um, vina sau um, decizia asta să fi fost luată fără ca să fie implicați și furnizori ai producătorilor de mașini sau ai concernului Volkswagen. Există niște mici bănel care s-ar fi practicat chestia așa și prin alte concerne, dar deocamdată, la ora actuală, nu există nicio dovadă în acest sens. Și lucrând pentru o companie care furnizează diverse bucăți din software către diversi producători de componente în automobile așa numiți first tire. De regulă noi suntem furnizori pentru first tire, adică cei cu care producătorii de mașini discută. Deci noi suntem furnizorii furnizorilor producătorilor de mașini pentru diverse 
subsisteme și așa mai departe. În sine, noi ca și companie, bine, firma la care sunt eu angajat, nu prea are cum să cel puțin unde suntem noi implicați, nu avem cum să avem vreo implicare în chestia asta pentru că noi oferim niște componente de bază. Dar ne puneam problema dacă clienții noștri ar putea să fie periclitați de acest scandal pentru că au contribuit la un asemenea sistem și ne puneam problema dacă există riscul ca ei să fie să fost, să făcut cu bună știință eu știu, componentele software care să permită până la urmă implementarea întregului sistem care fraudează testele. Și am ajuns la concluzia că nu este dacă există cazuri sau tipuri de utilizare ale software-ului care sunt legitime, în momentul în care un producător de mașini dă specificațiile către un first tire, către o companie de prim rang în partea asta de, de automotive, poate să prezinte niște posibile, să numesc use case-uri sau cazuri de, de, de folosire scenarii. anumite scenarii de utilizare a anumitor facilități pentru a putea înțelege mai bine care sunt, de fapt, cerințele. De fapt, este de cele mai multe ori scenariul de utilizare clarifică foarte mult ceea ce se dorește de la o anumită funcție, pentru că uneori, de foarte multe ori, se cere un lucru foarte vag și nu, nu, nu poți să-ți dai seama exact ce se dorește, de fapt, a se obține, pentru că se pot, din cauza că... Se folosește o exemplificare, de genul da. să știu când... Exact. Și clientul apasă pe accelerație. Exact. Și ne gândeam noi ce ar presupune de fapt arhitecturarea unui sistem care să facă fraudarea emisiilor și în primul rând trebuie să fie o detecție a faptului că în, în țeava de eșapament este introdusă sonda de măsurare a emisiilor și în al doilea rând în al doilea rând trebuie un sistem care să facă posibilă schimbarea amestecului de carburant, aer cu motorină în cazul ăsta, pentru că scandalul se pare că ar fi, ar fi afectat doar motoarele diesel, doar mașini cu motorizare diesel. Și în al treilea rând ar trebui un, un sistem, se numește ECU, da, Electronic Control Unit, este un subsistem sau un sistem care pur și simplu orchestrează aceste, această decizie. Um, și atunci ne puneam problema care ar fi scenariile în care, să zicem, um, un furnizor de rang întâi ar fi putea să fie, ar putea, ar putea să-i se ceară să oferă o anumită parte din funcționalitățile astea fără să-și dea seama că e posibil să fie la mijlocul o Uh, un lucru nu tocmai uh, corect. Și legat de detecția uh, obiectului străin sau a sondei în, în țava de șapament, cazul este foarte simplu. Un scenariu legitim este de fapt detecția, să zicem, a unor obiecte străine în țava de șapament pentru a semnaliza, să zicem, șoferului sau în bord sau în sistemul intern de... de jurnalizare că a apărut un obiect străin în țava de șapament și asta poate să pericliteze bunul mers al mașinii. E, de exemplu, un caz 
legitim ar putea să fie, să zicem, eu știu, mergi pe un drum de țară și îți intră pe triș sau intri cu mașina prin apă și îți intră apă în țeava de șapun și trebuie să detectezi lucrul ăsta pentru că poți să periclitezi uh, catalizorul uh, sau, eu știu, chiar și motorul, depinde de, de ce mașină este vorba. Și atunci detecția obiectului străin în țeava de șapun ajunge la concluzia că nu te-ar putea duce cu gândul că există vreo problemă. Pe de altă parte, schimbarea concentrației de combustibil este un ar putea fi cerut într-un scenariu legitim de cazul în care în fiind în service sau după o reparație se dorește reglarea acestui acestei concentrații pentru a obține cea mai bună eficiență a carburației, a exploziei și a timpilor de ardere. Uh, mai există și cazul în care, de exemplu, în service se fac, uh, ca măsură de service se fac chiar anumite uh, măsurători sau calibrări sau poate să analizeze, de exemplu, uh, tocmai pentru a dori să reintri în parametri de, uh, de emisie, ai putea din service să modifici carburația. Și atunci, pe termen lung, eu știu, după 5 ani, să zicem, sau 10 ani după ce ai folosit mașina, te duci cu o reparație, la prima reparație, cum se zice, schimbi setul motor, schimbi cilindrii, segmenti și așa mai departe și atunci, după ce se termina, să recalibrezi motorul la noi parametri. Este un, un caz valid și atunci nu ar fi chiar suspicios să poți să faci chestia asta. Sunt niște... Evident, e un piculeț mai dificil să, să justifici cazul ăsta, dar este, un, este justificabil. Poate să apară niște discuții, dar este justificabil. Și atunci singura situație, singurul loc în care poți să-ți dai seama că ceva este în regulă este chiar locul în care se ia decizie. Și atunci se pune problema cine este responsabil de implementarea ICU-ului sau sistemului care a luat decizia ca atunci când se se primesc mesajele de la senzorul care detectează obiecte străine să declanșeze o schimbare a tipului de carburație sau amestecului de carburație iar dacă acest acest subsistem... O detecție a unui singur obiect nu era o chestiune... Da, da, da. complexă poziția, faptul că e nemișcat, adică o da, 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 serie da. de senzori. Da, zic. oricum, pe scurt, să nu da, complicăm da, da. lucrurile, până la urmă decizia este, deci îți dai seama că este o problemă doar în momentul în care ești responsabil să implementezi acest sistem care pur și simplu ia decizia asta. Și atunci ne-am pus întrebarea cine a făcut acel subsistem și din păcate am ajuns la concluzia că e posibil că Ori l-a făcut chiar uh, Volkswagen și inginerii proprii la integrare au decis aceste lucruri și au făcut implementarea asta conform, de fapt nu inginerii au decis chestia asta, s-a decis ca arhitect al sistemului, da. cineva l-a decis la un moment dat. Uh, partea tristă este că din cauza că în industrie se refolosește foarte mult din software de la o generație la altă de mașină, uh, se, este foarte posibil ca Să fi fost nevoie doar într-o anumită generație să fi fost introdusă chestia și apoi toate mașinile să fi moștenit sub sistemul pentru că nimeni nu se mai atinge de el dacă nu este neapărat nevoie. 
Dacă nu, dacă nu produce dezastre catastrofice, e tot ok. Dacă nu există schimbări specifice da. într-o anumită parte a sistemului, odată ce a fost implementat și el funcționează și sunt o serie de teste care se fac și așa mai departe, automat nu există niciun motiv să umbli la ceva care funcționează, doar dacă se schimbă ceva în arhitectură sau în specificații. Și da. atunci s-ar putea ca lucrurile să fie vechi, să fie clar sau ușor sau relativ ușor de a identifica cam când s-a luat decizia asta și ulterior să fi mers cu valul celorlalte proiecte, celorlalte mașini, în așa fel încât să se fi moștenit la Skoda, Volkswagen, Porsche sau care mai sunt în tot, tot grupul Volkswagen. Da, bine, este, bine, Porsche nu este sunt Este o poveste foarte complexă, da, da. că e complexă și probabil că nu, adică am și o parte din informații în presă E foarte greu de spus care sunt de credibile și care nu, cine face raportul. S-a spus la un moment dat că și BMW este în aceeași oală, după care nu s-a mai insistat. Nu pare să fi dat vreun comunicat în continuare. Deci acuzațiile zboară într-o parte, într-alta. E foarte complicat să ai o imagine clară. În orice caz, este o poveste interesantă pentru că, din punctul meu de vedere, este o schimbare relativ ușoară. De fo- adică chiar și cu scenarii legitime da. și software ca și creare este destul de ușor de creat un astfel de uh, workaround și atunci uh, e foarte probabil să afecteze foarte mult industria auto pentru mulți ani de acum înainte. S-ar putea să afecteze mai mult încrederea oamenilor în soluțiile software în mașini. Ceea ce ar merge foarte puternic contrar curentului actual, da. care se îndreaptă spre mașini autonome sau parțial autonome. Da, deși chiar astăzi am văzut apropo de asta, că Volvo, dacă ești într-o mașină autonomă dezvoltată de ei și cumva mașina are un accident, își asumă responsabilitatea. Adică ei anunțat că își asumă responsabilitatea. Dacă da? ești o mașină lor autonomă, da, și e un accident. Problema adică este, e ceva o problemă de-a lor. Problema software. este că, din punct de vedere legal, legislația nu are cum să învinească producătorul mașinii. În multe țări. Păi nu are cum acum. Pe mașină standard. Pe mașină pe care o conduci tu, care ești om și Nu, problema fare. este că e un vid de legislație. Păi da, tocmai asta. Deci Volvo a spus tocmai pentru a încuraja vid de legislație. Noi să, fie, să fie acoperit vidul de legislație? Da. Păi da, da, asta. Deci pentru ca... Asumarea responsabilității de către Volvo să fie uh, posibilă din punct de vedere juridic, trebuie să existe legislație care să spună, să, existe, să dea posibilitatea ca să existe uh, în, uh, explicit uh, cazul în care producătorul mașinii să fie responsabil de chestia asta. Știu, da, dar uh, Volvo este așa, chiar azi. Bun. Da. Cam atât despre chestia asta, mi s-a părut foarte interesant și sper să vi, să păru, să se vi, să vi se fi părut și vouă interesantă discuția asta, așa că haide să trecem mai departe, dacă avem ceva de zis la orice episod, este pericol lipsit de scepticism și e vorba de data asta de moartea lui Bob Marley, pentru cei care nu știu, Bob Marley a fost un uh, artist cântăreț. Uh, este... Hai să mă simt bătrân. <laughs> Trebuie să explică în cine a fost Bob Marley. Nu, no, da, sunt oameni care poate n-au auzit de Bob Marley. Adică... Da, da. 
A, deci, mă Bob Marley a fost un artist cântăreț de muzică reggae. Este un stil care a fost, să zicem, promovat în special de el. Mulți consideră părintele reggae-ului sau na, mișcării reggae și așa mai departe. De ce vorbim despre el la pericolul de scepticism este că la... Chiar și, chiar și dacă ești artist, e posibil să te îmbolnăvești de diverse lucruri. La un, în cazul lui Bob Marley, nu, nu face excepție, el a fost în iulie 1977, a fost, i s-a identificat un, un tip de melanom maling sub unghia de la piciorul drept, unghia degetului mare de la piciorul drept, și există ceva legende urbane care ar fi fost provocată de niște leziuni în timpul unui meci de fotbal dar de fapt era un simptom al unui cancer deja existent din din motive religioase el fiind rastafarian a refuzat amputarea degetului care ar fi asigurat un un risc mult mai mic de răspândirea cancerului și a recurs la înlăturarea unghiei și a bad nail, scuze, pielea de sub pielea de sub unghie, cum ar veni, și a fost un, i s-a luat un graft de piele de pe șold și a fost transplantat pe, pe deget. <coughs> în ciuda faptului că era încă bolnav și a continuat în lume, în, în 1980 era, se întâmpla asta, Atunci a lansat și un album, au terminat niște tururi, turnee prin Europa, a fost cel mai mare concert unde au fost 100.000 de persoane în Milano și după acest tur Bombale s-a dus în America unde a avut un spectacol la Madison Square Garden și ulterior, după aceea, Pittsburgh, Pennsylvania și apoi a decedat după concertul din Pittsburgh din Pennsylvania. La 23 septembrie 1910 a fost concertul, acesta fiind ultimul său concert. La acest concert sunt practic ultimele fotografii cu el. Um, și motivul pentru care, evident, am spus despre asta la și lipsă de scepticism este că și credințe religioase pot duce la moarte sau lucruri mai grave. Mai ales dacă te oprezi de la a obține tratament medical. Uh, sau de la obține cel mai bun tratament medical disponibil. Da. Corect. Da. Așa că uh, nu faceți ca Bob Marley, uh, treceți... Uh, Când doctorul vă recomandă un tratament, de cele mai bine, multe ori, eventual, poate consultați încă un alt medic bun, nu alternativ și 
Urmați-le sfaturile. Da. Urmați-le sfaturile. Da, bun. Trist. Din păcate... Măcar nu a fost în club, clubul de 27 de ani, nu? Bob Marley, care a trecut da. de vârsta respectivă. Da. da. Bun. Amuzamentul săptămânii vine de la grupuri de antivacciniști, evident, care, într-un, într-o deosebită întâmplare, au finanțat un studiu cu speranța, pentru că sunt grupuri cunoscute ca, și, ca fiind promotoarea a ideii că vaccinurile cauzează autism. Deci au finanțat un studiu și rezultatele studiului au fost că vaccinurile nu cauzează autism. Surprinzător! Surprinzător! Că e un studiu care s-a potrivit foarte, foarte bine cu toate datele științifice existente. Bun, ca să mai spunem încă o dată, în 1998, Andrew l a făcut un studiu, a zis că a găsit o noua afecțiune numită enterocolită autistică și a asociat-o cu vaccinul ROR, ROR în România, MMR în alte țări. Asta a stărnit o panică de presă și a scăzut încrederea în vaccinul ROR, care de altfel până atunci era foarte bun și foarte folosit. Vreo 20 de ani mai târziu a ajuns și România aceeași idee și au început părinții noi să se teamă de a-și vaccina copiii cu uror. Și de 20 de ani încoace se publică studii care arată că vaccinurile nu cauzează autism, că nu e niciun motiv de îngrijorare, că sunt sute de studii care arată același lucru pe milioane de copii testați. Totuși, asociația Safe Minds, precum și National Autism Association din America, o altă organizație care ridică întrebări asupra siguranței vaccinurilor, au dat bani pentru a suporta, pentru a susține o cercetare cât ce a fost deja publicată și se numește administrarea de vaccinuri ce conțin timerosal către maimuțe, macaci, resus, copii, infants. Și această administrare nu rezultă în comportament asemănător cu autismul sau în vreo urmă de neuropatologie problematică. Mă rog, am tradus un pic mai poetic titlul, dar asta este baza. Și oameni de știință de aici au luat câțiva, câteva maimuțe foarte mici și le-au făcut vaccinurile cu timerosal existente în, înainte de 1998. Le-au făcut vaccinurile conform cu programul de vaccinare standard la acel moment și sau au urmărit să vadă dacă există vreo problemă cu vaccinurile care conțineau timerosal. Timerosal este un compus de mercur, este o sare de mercur. Practic este, era folosit pentru, pentru a steriliza dozele de vaccin și aici e o poveste foarte interesantă. Vaccinurile veneau în doze mari, de cam 10, în fiole mari, de cam 10 doze, 10 vaccinuri se puteau face din aceeași fiolă. Și pentru că se intra prin capacul fiolei cu, cu acul și apoi se făcea injecția, această trecere a acului 
putea să introducă în substanța din vaccin organisme care nu trebuie să fie acolo și care puteau să afecteze mai departe copiii. Timerosalul elimina acest risc, ce era foarte util în asta, elimina riscul, steriliza acul în momentul intrării, să zic așa, și putea să facă vaccin, să puteau face vaccinul în doze mari, era ușor de cărat în doze mari, la fel, se puteau păstra mai multe vaccinuri într-un spațiu mai mic, să zic așa, de asemenea, costurile erau reduse. Timerosalul ajutat la toate aceste lucruri. De când s-au retras timerosalul din vaccinuri, din anii 2000, 1999-2000, costurile pentru vaccinuri au crescut. Cea mai scumpă componentă unui vaccin este fiola, care e din sticlă. Și cei care sunt afectați sunt, de fapt, cele sărace din, care nu-și permit, nu-și permit să cumpere la fel de ușor ca țările dezvoltate vaccinuri. În cea costul lor a crescut pentru fiecare vaccin în parte, a crescut costul de achiziție. Bun, se pare de asta. Timorosolul făcea o treabă foarte bună. A fost eliminat pentru a încuraja părinții să se vaccineze în continuare, pentru a crește încrederea. Dar grupurile antivaccin au hotărât că este dovada că timorosolul este asociat cu autismul. Nu este. Așa cum arată chiar și studiul, studiul promovat de ei. Amuzamentul amuzamentului este că, deși Safe Minds, a, una dintre aceste organizații, a publicat cu mult timp înainte informații despre acest studiu, la ceva la datele preliminare, au început să spună cum noi am finat acest studiu și ce bine arată și ce puternic și plin de informații și de cum ne va, va demonstra ceea ce spunem de atâta timp. Și au pus un, o poveste lungă, un articol foarte lung care va spunea, încuraja uh, membrii asociației să susțină, să, să dea mai departe bani pentru a încuraja asociația să mai facă astfel de cercetări. Când a apărut studiul, au tăcut uh, adânc, ca să zic așa, <laughs> și n-au mai spus absolut nimic membrilor asociației, nu cumva să afle că au dat banii pe ceva ce nu le întărește credința în credințele lor și care se potrivește foarte bine cu știința existentă, respectiv că vaccinurile sunt sigure și nu sunt asociate cu autismul deloc. Bun. Cam asta. Studiul este foarte interesant. S-au făcut multe analize pe, pe acele maimuțe. Uh, s-au făcut și vivisecții sau disecții, mă rog, adică s-au studiat creierile, deci s-au mers în detalii care nu se pot, în care, la care nu se poate ajunge la oameni uh, decât după deces, dacă, dacă e genul acela de chestiune. Dar, sau dacă ești un menghele, ceva. Sau dacă e, da. Deci nu, e o chestiune pe care poți să faci cu oameni, se face cu uh, maimuțele, cu macacii, pentru că sunt uh, un organism asociat, apropiat, de altfel mare parte din cercetarea pe vaccinare um, când nu se face pe celule, ci așa se face pe animale și mămuțele sunt un surogat foarte bun pentru oameni. Uh, chiar dacă sunt scumpe, măcar îți permis totuși să, să studiezi în, în detaliu uh, un, uh, un animal față de cum mai putea să iei un om să zici, știi, am nevoie să-ți iau, să-ți iau biopsie din creier. Arată-mi. E foarte important pentru știință. Da, dificil. Da, e, e, iată de ce unii oameni sunt adepți a, a dreptului animalelor. 
Da, așa e. Este o chestiune discutabilă și dar există reglementare destul de solidă pe, pe folosirea de malului știință și, desigur, doar când este util sunt și, și omorâte. Dacă nu e cazul, nu e cazul. Bun. Asta este, era amuzamentul. O să continui, Edi, cu un alt subiect din podcastului preferat și apoi vă mai spun o altă parte din care ține tot de vaccinare, că e amuzant. Asta nu e amuzant. Da. După cum vă spuneam la trecut, introducem un, o nouă rubrică, sperăm mai longevivă decât alte rubrici care dispar odată cu persoanele pe care, care le-au lansat. Momente de ignoranță este rubrica. De data asta, titlul episodului original este Ce este parte mamifer, parte marsupial și parte reptilă? După cum probabil puteți să bănuiți, este o altă încercare a celor de la Creation Moments să spună că evoluția este falsă și evident creația cu ideea de un pământ tânăr este singurul răspuns posibil, valid și e clar adevărat. Și iată cum începe episodul. În timp ce toate ființele vii sfidează evoluția, unele sfidează mai mult decât altele. Evoluția stă într-un col sfidată da. de toate animalele. Și plânge. Exact. Stă pe coș de nuci sau ceva. Echidna este un asemenea exemplu, ex, ex, exemplu, nu exemplu, exemplu de creatură care în mod evident sfidează evoluția sau îi pune probleme. Această minunăție australiană este adesea numită furnicarul spinos. Totuși, are, se aseamănă foarte puțin cu furnicarii din alte părți ale lumii. Asta na, este doar o prezentare, adică chiar dacă oamenii dau un nume, gre- nume greșit la un animal sau un lucru, asta nu înseamnă absolut nimic, nu este vina nimănui. Echinele sunt clasificate drept monotreme, care sunt mamifere care se mulțesc prin ouă. În timp ce adulții nu au dinți, o echină care eclozează scapă din ou cu dinte de ou. Pentru clarificare, acest dinte de ou nu este un, neapărat un dinte care stă în gură. Așa că asta nu este o minunăție, nu e nimic de ce să, niciun lucru de care să ne minunăm și să ne, ne uluim. De cele mai multe ori, dintele de ou este o protuberanță pe cap sau pe, de cele mai multe ori pe cap sau undeva în apropierea capului cu care pui de la diverse animale care se mulțesc și eclozează, se folosesc pentru a ieși din, din ou. Deci nu este... Și de cele mai multe ori îl pierd. Adică acea protuberanță se pierde ori se... Să zicem, se netezește în fizionomia animalului odată cu maturizarea sa. E o interesantă adaptare la modul de naștere. Exact, exact. Da. Oamenii au, copiii mici au fontanela care le permite să, să, să iasă pe canalul uh, vaginal mai ușor și, iată, păsările au chestia asta care le permite să iasă din nou. Da, așa. și... 
Și contrar numelui, nu este ceva care stă în gură. Adică dintele de nu este, de cel mai multe ori nu este în gură, ci este undeva pe față, pe cioc sau... Și nici nu face cari. Exact, da. N-are timp. Așa, adulții au un bot lung și o limbă și mai lungă și lipicioasă care, cu care se folosește să prindă furnici. Puiul este protejat și crescut în marsupiu într-un, da, într-un buzunar asemenea unui marsupiu și crește, odată cu creșterea în vârstă, dezvoltă și niște spin pe pe spate, asemenea adultului. Dacă echina vi se pare că sună un animal foarte straniu, obiceiurile sale sau ritualurile de împerechele ale lui sunt și mai stranii. La momentul împerechele sau la momentul când vine împerecherea, echinele formează așa numitele trenuri. O femelă mare este conduce trenul urmată de până la șapte masculi, cei mai mici fiind ultimii din trenul format. Merg într-o singură linie până când femela găsește un pom care e pe cu ei, apoi masculii sapă un șanț în jurul pomului și caută să se scoată unii pe alții din șanț sau din tranșee, numai cel victorios, numai masculul victorios este, îi se permite, numai masculul victorios se permite să se împerecheze cu femela. Acum, sunt câteva mici erori aici. Da, într-adevăr, echinele formează așa numitele trenuri, dar nu este o chestie de, de dimensiune după care sunt aranjați masculii în, acea, în acel tren, ci este o chestiune de vârstă. Cei mai tineri sunt la coadă și cei mai în vârstă sunt la început. Partea aia cu tranșele nu mi este clar de unde a fost scoasă, am mai căutat-o, nu am găsit-o, mi s-ar părea foarte dubios să fie așa, adică ar fi un, un ritual foarte dubios pe de altă parte, echina este un animal foarte timid și în captivitate nu a fost observat niciodată că s-ar înmulți, deci nu s-a observat ritualul de înmulțire în captivitate și așa că singurele surse de a, fi, de a observa asemenea ritualul vin din sălbăticie, unde... Din cauza că animalul este foarte timid, iarăși este dificil de, de observat. Oricum, nu asta este important, ci aș zice eu că nimic din ceea ce am auzit nu este ceva ce ar putea să sfideze evoluția, după părerea mea. Adică nu văd ce, faptul că există niște ritualuri de împerechere, da, nu e nicio problemă. Faptul că... Ritualul de împerechere sunt aproape tot animalele. Adică... Da, adică este un ritual de împerechere care pare ciudat, da, niște... emite niște feromoni femela, masculii se țin șir, evident, trebuie să existe o ierarhie între ei, pentru că unul, doar unul va ajunge să se împerecheze, cel mai probabil doar unul va ajunge să se împerecheze cu femela. Criteriul după care în această specie se întâmplă ordonarea asta este o chestie 
care dacă tu ești în afară e arbitrară sau vine pur și simplu ca urmare a experienței masculilor, deci nu văd absolut nicio problemă. Și să spui că este parte mamifer, parte marsupial și parte reptilă, nu văd de unde tragi această concluzie. Oricum, încheiem citatul din, din episod cu aceste trăsături de mamiferă, reptilă și marsupială, echina pune în dificultate evoluția. Evoluționiștii ar avea o mare dificultate să explică ce forțe au produs o asemenea creatură care pare să nu fie înrudită cu niciun alt animal. Cea mai bună explicație, evident, pentru echină este că a fost o creația unui Dumnezeu, unui creator foarte puternic. Și infinit creativ și puternic. Chiar astăzi am urmărit o, o bandă desenată, un comic, cu un creaționist care zicea, avea microfonul în față și zicea la televizor, da, dinozaurii au fost plantați de către diavol ca să ne ducă în pierzanii. Dumnezeu stătea să uită de și face, nu, serios? Ia să sun. Bă, Luci, ia zi, mă, ai pus, să, ai pus tu dinozaurii acolo? Să face, doamne, tu, ai uitat cum ai zis că să facem... Mă rog, erau imagini, dar da, da, imaginea da. era cu Dumnezeu care zice, vreau niște reptile, uriașe. <laughs> Plin de entuziasm, așa. Da. Și apoi câteva, câteva panouri mai încolo. Um, vine cu cu uh, por, por de guinea. Și face, uite ce drăguție, uite ce drăguție vreau să fie peste tot. Și zice omul de știință din, uh, din rai, probabil. Doamne, dar nu putem să-l punem pe ăsta pământ cât timp sunt dinozaurii acolo. Și la, la care Dumnezeu, așa plecând și nepăsând, face, distrugeți dinozaurii. <laughs> <laughs> și asta era reamintirea ce, ce s-a întâmplat în, în timp ce el și cu Lucifer vorbea la telefon și faci Dumnezeu, o, Doamne, trebuie să nu mai beau. <laughs> da. Da. Um, acum, eu sunt un pic nedumirit de ce au tras concluzia că dacă există o monotremă, evident, o altă monotremă și singura cealaltă monotremă de care știm este Ornitorincu, este acel animal uh, ciudat cu cioc aparent de rață, se e mamifer, dar se mulțește prin nou, are niște și niște ciocuri ciudate pe la, de fapt, niște ghimbi ciudați pe la picioare, care sunt foarte otrăvitori. Da, da. Și o coadă electrică sau mă înșel. Nu, nu cred. Crează ceva cu coada, are niște... Nu, nu cred, nu, nu mi-aduc okay, Oricum, e nu contează. Oricum, e, e un animal... Deci echina și ornitorincu sunt într-o clasă aparte, numite monotreme. Sunt un stadiu intermediar până la urmă între reptile și mamifere, mamiferele de tip uh, australian, adică mai degrabă marsu- cu marsupiu, deci nu văd absolut nicio problemă. Ba mai mult de asta, dacă ar trebui să te uiți la echină și la ornitoring, ar trebui să vezi niște forme tranziționale între reptile care se înmulțesc cu ouă și mamifere care se înmulțesc și nasc puivi. Adică e, e tocmai invers. <laughs> Da. Cred, că, cred că tocmai invers este, o să zici de multe ori când da. discutăm acest subiect. Da. da. Ok. Um, săptămâna 
aceasta, săptămâna trecută, a explodat internetul cât de cât așa în zonele în care mă uit eu prin el. <coughs> Pentru că Vlad Mixic a publicat pe Hot News un proiect, rezumatul proiectului legii vaccinării cum va fi discutată în cadrul um, mă rog, e propunerea de legislație, practic. Și uh, este interesantă. Conține niște informații uh, ca să o scurtez, practic, vaccina devine obligatorie în sensul că acordul părinților pentru vaccinare este prezumat, nu este cerut, ca să zic așa. Uh, și pentru, pentru înscrierea în școală, copilul trebuie să prezinte un, un dosar de minim 8 vaccinări care sunt considerate obligatorii, de fapt sunt 9, dar dacă e complicat să explic, în esență sunt 8 vaccinuri care trebuie făcute, respectiv hexavalentul, hepatita B, DTP-ul, difterie de tanus pertussis, hepatita B și HIB, da, HIB, e chiar necesar, E dificil, adică nu vă pot da lista exactă pentru că mă tot gândesc la uh, care cum sunt în listă. <coughs> în orice caz și rorul este inclus, cel menționat anterior. Uh, practic e așa, dacă un copil, ca să, ca să zic de ce am uh, emoții cu, cu lista de vaccinuri, dacă un copil nu este vaccinat complet până la un an jumate, se consideră că trebuie anunțat mai departe către o comisie de vaccinare care comisie de vaccinare va, apoi va prelua discuția cu părintele și va spune, ok, hai să vaccinăm, de ce ne-ai vaccinat, hai să o luăm încet, încet. Te rog să vaccinezi, uite motive, uite știință, uite ce trebuie, uite diverse. A, și cu speranța că până la vârstă de 3 ani, când copilul urmează să intre în colectivitate, a, trebuie să aibă toate vaccinurile la zi. Acum, de ce a ezit eu cu lista de vaccinuri? Este pentru că HIB, hemofilus influenza B, nu este necesar, ca să zic așa, la intrarea în școală la șapte ani. Nu mai este considerat un vaccin care trebuie să fie făcut la acel moment. Nu trebuie să-l arăți că ai făcut HIB la momentul respectiv, pentru că beneficiile pentru HIB sunt la vârstă foarte mică. Atunci se poate face infecția respiratorie cu hemofilus influenza B și asta care să producă probleme. Și la fel pe listă nu apare BCG, dar ar trebui să fie BCG pentru că este necesar în, în România. Dar puteți citi, o să vă dăm linkul pentru, pentru lege și este acolo în detaliu. Ce a stârnit discuții este faptul că în proiectul de lege dacă părinții nu vor să vaccineze după 3 ani, deci la momentul înscrierii în în colectivitate, școala nu-i va primi și dacă îi primește examenzi, grădința nu-i va primi și dacă îi primește examenzi și cel puțin teoretic există propunerea legală ca părinții să fie acuzați de rele tratamente aplicate minorului. Care e o discuție sensibilă, ca să zic așa, pentru că na, e foarte greu să spui uh, că un părinte, chiar și unul care nu vrea să vaccineze, Uh, îi, dorește, își do- îi dorește răul copilului, uh, îi dorește binele pe care îl înțelege, ca să zic așa. E mai dificil să spui că îi dorește neapărat răul. Chiar dacă la nivel real este, este un rău ceea ce îi face, nu pot spune că își, îi dorește răul. Uh, 
și este poate un pic un pic aruncată, forțată această, această cerință. Pe de altă parte, cât timp școala nu permite copilului să fie înscris fără aceste vaccinuri, este limitată mișcarea, nu prea are ce să facă părintele, ca să zic așa, este limitată în asta. Dar nu există niciun, niciun alt fel de nu există niciun alt fel de limitare din punct de vedere legislativ, nu există amenzi, nu există închisoare, nu există nimic de genul ăsta. Pentru rele tratamente, teoretic, există închisoare. Dacă se merge până la capăt cu acuzație de rele tratamente și dacă se face investigația și se consideră că copilul este supus unor rele tratamente din partea părintelui, deci dacă ești bătut pe deasupra faptului că nu e vaccinat, se poate ajunge la asta. Dar e puțin probabil să se întâmple asta și nu cred că doar pe baza vaccinării se poate face asta. Însă rămâne de văzut și probabil că este o parte negociabilă a, sau, mă rog, care va fi discutată de către, de către părțile implicate. Poate fi și o... Pot să bănuiesc că ar fi și o, să zicem, o... Oarește încercare de a ridica la nivelul a ridica în discuție ideea că asta este o problemă și că un părinte care optează pentru a nu vaccina copilul este un părinte responsabil indiferent asta de ce este. păreri are despre subiect sau cât de prost este informat de, da, legat da, de subiect. Sigur, adică, ca să zic așa, cunosc oamenii care au o parte din oamenii care au fost în, în comisia care uh, au făcut legea uh, și nu sunt niciunul dintre ei rău intenționați sau așa, ci uh, a fost acum, v-am povestit de trecut în Arad, uh, este opinia lor profesională. Că asta este, adică acea lege conține, este construită de specialiști pe baza discuțiilor dintre ei cu oameni din diverse părți ale, ale uh, aparatul de stat, de la minister, de la educație, de la diverse colțuri. Dar asta este opinia lor de profesioniști, că asta trebuie să întâmple ca să nu avem, că nu, să nu intrăm într-un risc. Și avem vecini unde există uh, virus poliocirculant. Și acum, da, de, teoretic, acum România, în nordul României, trebuie să fie o... o asta este pro, pro, procesul, procedeul de urgență al OMS. Acum, în zona unde s-a întâmplat uh, partea cea din Ucraina cu, cu virusul circulant de polio, ar trebui să creată o zonă care să include și România, pentru că e chiar la graniță, la câțiva kilometri de graniță cu România este, este, au fost descoperite cazurile, o zonă de cam 3 milioane de persoane care să fie vaccinate sau revaccinate pentru a limita uh, posibilitatea de împrăștiere a virusului. Nu se întâmplă. Se duc, adică medicii din zona respectivă, da, au primit instrucțiuni să cheme părinții sau așa să revaccineze copiii pentru siguranță. Dar nu vaccinăm cu vaccin oral. Asta ne duce într-o altă poveste. Oricum, asta este opinia profesională a oamenilor care au compus legea și e, trebuie respectată ca și opinie profesională. Dar există această, această discuție care a strâns foarte tare opinia publică, cum adică să-mi ia mie copilul dacă nu vreau să-l vaccinez, au ieșit diverse persoane în presă zicând că a, că mă arunc în fața trenului sau ceva în genul ăsta. Nu am fost foarte atent. Exact care era logica acolo, mă pun în fața trenului ca să opresc legea sau ceva în genul ăsta. Oricum. Și 
rămâne de văzut care va fi forma finală. Din punctul meu de vedere, trebuie să existe și un um, un băț, ca să zic așa, pentru părinte, uh, pentru că altfel nu are niciun fel de consecință și trebuie să aibă consecință decizia de a nu vaccina. Uh, pentru că, cum să zic, ok, nu vaccinez, bun. Nu-ți trimis copilul la școală. Să zicem că găsești o metodă de a-l trimite la școală în altă parte. Dar nu ai nicio consecință pe faptul că acel copil este în continuare nevaccinat și poate să fie, să fie un factor de risc pentru ceilalți. Exact. Deci trebuie să există o consecință acolo. Care e consecința și care, cum poate fi făcută, e dificil de, de spus. Nu, nu am cum să o spun eu. Dar trebuie avut această discuție. Ca și punct de start, legea este destul de bună. Vlad Mixic a publicat ieri, azi, mă rog, la momentul care este podcastul ziua de miercuri, un articol în care critică anumite puncte, inclusiv partea asta de care am discutat acum, și spune că sunt lucruri care pot fi îmbunătățite și că sunt lucruri care sunt ok. Și cum există mai departe, rămâne de văzut cum, cum se va întâmpla. În orice caz, ce am aflat între timp este că mișcarea antivaccin se coalizează, ceea ce era un risc în orice caz, și vrea să publice o nouă carte despre, despre vaccinuri. Data asta de la Lucia Tomlenovici și Yeshua Schoenfeld, niște cercetători de mare calibru și spun asta cu, cu ghilimele, cunoscuți în mișcarea antivaccin pentru cartea lor Vaccinul și autoimunitatea. Unde, desigur, concluzia este că vaccinurile cauzează boli autoimune, pentru că nu e așa, nu e ca și cum lucrurile astea n-au fost studiate deja și nu s-au ajuns la concluziile necesare, respectiv că nu le cauzează. Dar uh, editura care, care a publicat cartea celebra Cristi Dodea Gros vrea să publice și această carte și chiar cere donații, este hazului, cere donații de la, de la viitorii cumpărători pentru a publica o carte. Nu are niciun pic de sens. Uh. Poți să fac un fundraiser, nu? Pe... Teoretic, băi, dacă ar face un fundraiser, aș înțelege. La un fundraiser trebuie să dai, trebuie să dai recompense. Nu? Adică da. trebuie să zici, ok, dai 20 de lei și îți trimit cartea. Sau 30 de lei, 50, cât vrei tu. Da. da? Și așa, și așa strângi banii. Pentru că prețul nu este prețul de... Ei cer 10.000 de lei pentru a, pentru a tipări primele părți ale cărții. Și acum, pentru că am, soția mea lucrează într-o editură, am uh, urechi uh, în, în locuri în, potrivite. Da, am, am urechi în proces și am aflat că, că cifrele pentru a publica o carte uh, se învârca pe acolo. Deci tu zici cam câte cărți o să publici, o să zici, nu știu, cum, o să-ți vând cam 10.000 de exemplare. Bun. Prețul mediu este cât? Prețul mediu e 30 de lei. Bun. Autorul primește cam 8% din prețul cărții. Deci, tre- hai să rotunjim la 40 de lei ca să fie 10 dolari. Autorul primește 8%, deci 80 de cenți. Sau nu zic bine. 8%, un, un dolar. Nu știu unde vrei să ajungi cu cifrele 10 teoretice. dolari. 10 dolari este cartea. 8% din 10 dolari este 80 de cenți. Da. Bun. Așa. Și dacă vinde, dacă editura zice o să-ți vând 10.000 de cărți, 80 de cenți ori 10.000 este suma pe care, care va fi plătită autorului ca, ca prim tiraj. Ca drept, ca drept de, a, de a tipări și a traduce cartea. Da. Asta este 
costul de licență, să zic așa. Da. Deci, ca și cost pentru o carte atât de obscură ca asta, nu este neapărat... Uh, se învârdă obicei pe la 2000 de dolari. Uh, 2000 de euro, 2000 de dolari uh, licențele. Deci nu este neapărat uh, foarte, foarte mult, deși e cam sus. Dar, adică, nu știu că, care vor fi vânzările unei astfel de cărți. Dar, în fine, e destul de mult. Uh, și, desigur, cei, cei care vor da banii vor fi probabil păcăliți. Și plus că de, sunt un subsegment al populației de, nu știu dacă semnificativ la noi sau măcar... Adică, nu știu dacă se poate ajunge în situația în care să existe pe rafturi pe la librării cărțile și să fie vândute relativ ușor, pentru că și librările au... Un cost, adică au o taxă, da. Da, plus de asta că librările mai au niște decizii legate de ce cărți bagă în librării. Unele dintre ele care da. sunt mai, deci mai respectabile, mai, mai filtrează, da. da. Și nu, orice, nu în orice librărie găsești orice carte. Așa e, da. Unele cărți, unele librării, în schimb, n-au acest. <laughs> Sau, mă rog, uneori să mai găsesc. Depinde foarte mult de nișă. Uh, și, în fine, astea sunt noutățile. Rămân, va rămâne de văzut ce, ce anume se întâmplă. Avem și noi un, un gând, apropo de asta, pentru a susține legea în forma în care o să iasă. Zicem că nu o să ține neapărat în forma curentă, că orice se poate îmbunătăți, dar în forma în care o să iasă, cu siguranță, uh, sperăm să fie mai bună și mai utilă. Și avem un plan pentru asta, însă e încă în lucru. Și... Tărnăm cu dubioșenea săptămânii. Da, la dubioșenea săptămânii um, am uh, o, o chestie destul de scurtă vorbind despre uh, aparatul Quantum Magnetic Analyzer. Uh, săptămâna trecută, în weekendul trecut, uh, am fost pe la părinți pe acasă și pe ușa de la scara blocului a lipit un anunț care făcea acest reclamă acestui aparat. Evident, nu acest lucru ieșea în evidență, ci lucruri de genul titlu mare deasupra Evaluarea sănătății computerizată cu litere mari, mari. Oferta este valabilă doar o zi pe lună. Nu înțeleg uh, uh, care este sensul acestui mesaj decât de a crea senzația de urgență și ai noroc că ai prins ziua în care se face treaba asta, în care se face analiza sau oferta, când e valabilă oferta. Cel mai complex aparat din medicina alternativă face parte din aparatura wellness. Aparatul se numește Quantum Magnetic Analyzer și evaluează, citez acum de pe acel afiș, și evaluează organismul uman la nivel de țesut și celulă, nu iradiază, nu produce reacții adverse, contraindicații sunt doar pentru purtătorii de stimulator cardiac. Evaluarea durează aproximativ 20 de minute și rezultatele buletinului de analiză se primesc pe loc în durata consultației. Deci există un proces destul de eficient, în 20 de minute s-a prefăcut că te-a analizat și ți-a luat și banii și ți-a dat și niște pseudo-rezultate. Pe fundalul acestei părți din, din afiș este un, să zicem așa, o imagine a unui om cu 
cum se vede el tipic într-o carte de anatomie cu chestiile de prinăuntru, ficat, inimă, bla bla bla, schelet, mușchi și așa mai departe. Pe fundal, undeva în dreapta scrie specialiști Timișoara, setul de evaluare la doar 90 ron. Evident 90 de lei. Setul de investigație cuprinde pe partea din dreapta reclamei Inima, colesterol, triglicerii de vâscozitatea sângelui, tensiunea arterială, circulația sângelui periferică și la nivelul inimii, artera coronară și ventriculul stâng, sângele, circulația venoasă arterială. O să închide o a doua paranteză care nu s-a deschis niciodată. Plămânii, capacitatea vitală și pulmonară totală, oxigenare, plămâni și rezistența căilor respiratorii, sistemul respiratorie. <laughs> capacitatea pulmonară totală? Da. Cum face aparatul la spirometrie și în același timp face și de analiză de sânge? Stai, stai că uh, mai sunt. Așa. Rezistența căilor respiratorii, sistemul respiratorii... Nu știu! <laughs> nu știu! Sistemul respirator, în caz că nu era Pune clar. Să umfli în balon. Da. Poți să umfli balonul, da. Stomacul, în paranteză, enzime digestive, gastrită, hiper, hiperaciditate. Adică, nu știu, îți analizează gastrita, n-am înțeles. De ce gastrita este la un loc cu niște lucruri fiziologice, adică de ce o, o boală este la un loc cu o, o, o parte din anatomia omului. Uh, ficatul, în paranteză, metabolismul proteic, detoxifiere, secreția bilei și steatoza hepatică, articulațiile și densitatea osoasă. Să uită și la osteoporoza. Uh, funcția reumatoidă, intestinul subțire, în paranteză, flora intestinală, sistemul endocrin și glanda tiroidă. De ce le- Întrebarea este la ce întrebări răspunde despre aceste lucruri. Îți evaluează sănătatea computerizată, ce nu e clar. Păi, flora intestinală, bun. Flora intestinală, dacă înțeleg eu bine, late stuff. Îți spune că o ai. Unu, o ai. Și doi, există miliarde de bacterii care da, fac parte din flora intestinală. De ce le dă nume? Le clasifică, le zice ai 24 de lea și 25 de lea, milioane de lea și 25 de lea. Ce, ce anume spune acest aparat? Spune că le ai. Da. Păi dacă, vii, dacă ești viu, probabil că ai câte ceva. Stai așa, că încă l-am dunat. Așa. Sistemul endocrin și glanda tiroidă. Aparatul genital, în paranteză, ginecologie par- prostată. Deci ginecologia este la un loc cu prostată. <laughs> Bine, să fac o glumă aici. Bine, da, da, înțeleg. Da, nu, nu, în sensul că, eu răspuneam în sensul că o ramură a medicinei este amestecată cu un organ. Da. Adică, da. E, e clar că e o salată de cuvinte aici. Aparatul urinar, în paranteză, acid uric, ure, prote, protein urie, urobilinogen. Sistemul nervos, alimentare, creier, circulație cerebrală, nervi cranieni, asterioscleroză cerebrală, indexul sentimental, Indexul memoriei. Indexul... Cu... Ce? <laughs> Indexul sentimental. Și indexul memoriei. Stai, adică... adică este, modul... este un index care stă așa melancolic într-un colț și nu, sentimental. Dar indexul sentimental este... În caz în care ai uitat numele fetei care te-ai culcat acum două zile, îți spune... Are un index în care sunt toate numele fetelor care te Și zici, uite, aia... Georgeta, Ioana, Mihaela, îi zice pe toate. Nu știu. 
Din păcate n-am, nu mi-a venit ideea să sun mai devreme la numărul uh, cu plicina, dar o să vezi că e o, e o chestie mișto și legată de număr. Hai să mergem. Hai să mergem. Uh, sistemul nervos, alimentare, creier, bla, 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 indexul memorii, deficitul de vitamine, următoarea rubrică, deficitul de minerale și oli, oligoelemente, vezica biliară, imunitatea, ochii. Ochii? <laughs> ochii. Pentru informații și programări 055555, așa. așa. Pentru, în paranteze, pentru a afla locația și data de consultație, ne contactați pe numărul de programări afișat mai sus, aceste date nefiind trecute pe pliant pentru că se pot schimba lunar. Weird, yo. <laughs> Acum, ce am tras eu concluzia după ce am aruncat prima oară... Când am văzut prima oară evaluarea sănătății computerizată, zic, asta... Asta este primul semnal. De regulă, cabinetele valide, care practică medicină reală, nu prea își fac reclame cu pliante, pliante de astea sau cu reclame de astea pe hârtie formată a patru lipite pe uși la blocuri. Apoi am citit și apoi am văzut. După aia am văzut cuvântul cheie. Quantum Magnetic Analyzer, yeah. care era pus așa, am sărit peste medicina alternativă și pe aia am sărit înapoi de la Quantum, am văzut medicina alternativă și zic, ah, clar, ăsta nu e. Și apoi m-am uitat să văd ce pretind ei. De ce îmi venea să râd când tot citeam și de ce am râs este că aici se spune așa, că se face analiză la inimă, plămâni, stomac, ficat, articulații, densitate osoasă, funcție reumatoidală, intestin subține, sistem endocrin, aparat genitar, aparat urinar, deci practic Cred că nu este ramura a medicinei pentru care acești oameni nu pretind că ar avea analize. Și pentru fiecare ramură a medicinei pentru care se facă analize sunt de regulă aparate dedicate care pot să facă o anumită chestie. De exemplu, pentru densitatea osoasă există niște analize care se fac cu o chestie de ecografie și, și imagistică medicală care îți măsoară densitatea osoasă și așa mai departe. Treaba aia este dedicată pentru așa ceva și este un aparat, aparatul e foarte performant și nu, scopul pentru care un aparat e făcut, dedicat și nu poate să, și e, pentru care e proiectat, îl face prin definiție limitat, dar la, la analiza unui anumit set restrâns de probleme. Aparate de-astea minune care îți analizează și inima, și plămâni, și stomac, și, adică organe și lucruri care sunt de densități total diferite și au caracteristici total diferite și se pot măsura prin criterii și metode total diferite, adică inima, tensiunea arterială și așa mai departe, astea se măsoară într-un fel, caracteristici inima se pot asculta, inima se poate asculta se poate face analiza uh, electrocardiogramei, poți să vezi impulsurile electrice, yeah. cum răspunde și mai departe. Am recent. Da, exact. Și, și doamna doctor stătea cu aparatul cu ECG-ul lângă mine, îmi punea acolo pe inimă și citea niște valori pe care le dădea asistentei. Am durat vreo 10 minute, ca să zic așa, și tot citim valori și mă puneam toate direcțiile pe acolo. Și ea, bine, eu nu știam ce zice, ea spune acolo, e totul bine la final. Asta era important. Dar, cum să zic, el era un aparat mare care avea ecran și avea chestii și cu gele și cu nebunii și cu tot felul de lucruri. Un aparat de 3 lei de ăsta 
cutiuța de minuni, nu o să facă același lucru. Da, dar da, ideea este că ce vreau să sublinez este că felul în care faci măsurătoarea, de exemplu, pentru tensiunea arterială este total diferit față de cel prin care faci măsurătoarea pentru capacitatea pulmonară. Da, da. Și cel pentru care faci densitatea, măsurătoarea densității osoase. Unul trebuie să implice prin definiție a măsura caracteristice electro, electrice și fizice ale inimii, deci automat trebuie să intri în contact direct cu pielea ca să poți să prinzi stimul electric și așa mai departe. Plămânii automat implică aer, cât de mult poți să sufli într-o chestie, sunt alte lucruri. Densitatea osoasă, automat, nu are cum să scoată oasele din tine, trebuie să implice uh, radiații uh, uh, raze X ca să poată să vadă densitatea, să analizeze, să facă măsurători în funcție de cum se reflectă și sunt absorbite razele X în, în organism. Sistemul endocrin și glanda tiroide sunt măsurători care se fac prin extragere de, de uh, probe de sânge pentru a vedea concentrație de diversi hormoni și uh, alți compuși chimici care sunt în biologic normal în corpul tău și să analizeze după ce se trec printr-o serie de reacții chimice care fac posibilă extragerea unor uh, fix a substanțelor care sunt interesante pentru analiză sau, pe, sau sunt reacții chimice care semnalizează prezența sau absența anumitor substanțe sau indică concentrația lor. Aparatul genital, aparatul urinar, automat sunt investigații care sunt de natură poate externă sau internă. Deci sunt lucruri care sunt atât de diferite încât trebuie să fii naiv să crezi că există un aparat care poate să le facă pe toate. Auzi, da, aparat excretor la acolo? Uh, nu. Au, au, spun, de intestinul subțire pe undeva pe la... Uh, da, spun explicit, intestinul subțire, flora intestinală. Dar nu spun... Uh, no, nu, și la teste. nu, nu. Probabil că este tu Iachi. Da, da, da. Da, uh, da și... Uh, Asta odată. A doua oară, chestia care mi se pare foarte bătătoare la ochi este că dacă e să faci analizele, toate analizele care sunt puse sau, sau măcar jumate din ele, evident ele vor costa mult mai mult pentru că trebuie, evident, asta este natura lucrurilor. Să faci niște analize pe bune implică niște costuri ca să acoperi acele costuri, trebuie să plătești o parte din analiză, dacă nu este subvenționat de stat. Da. Deci nu are cum 90 de lei să costă toată chestia. Dar, evident, când nu ai o investiție foarte mare decât într-un aparat care face și eventual scoate niște o, o hârtie cu niște cifre care spune cine interpretează domnul care ți-a luat banii și spune, da, domnule, ești sănătos. Pentru aia da, e foarte așa. Să zic că e sănătos, stai așa. Sau spune că nu. Ești naiv asupra acestui aparat. Da, evident, poate să spună că ai anumite boli și Domnul, trebuie să pro... vii să te faci în tratament. Ai o problemă cu ficatul. Te duci la medic să-ți arate și el, că o să-ți confirme. Mai ales dacă le vezi așa un pic galben. Da, da, da. <laughs> uh, și evident, pentru o asemenea persoană cu investiție minimă, doar uh, să-ți ia 90 de lei, este foarte mult pentru cât ai investit, dar este foarte puțin față de ce ai crede, dacă ești naiv, să crezi că îți oferă. Dar nu îți oferă, îți oferă doar iluzia că ai făcut o analiză. Și ce e mai periculos este că dacă faci analiza, dacă faci pseudo-analiza asta, poți să trăiești cu impresia că ești sănătos tun. Da. Da, pericolul astfel, unor astfel de aparate este că unul 
te pot pune să faci investigații inutile. Că da. zice, a, mi-a spus, vreau să fac, duci la medic, zice, vreau să fac investigații. Și te și cer cu el. Exact. Și omul poate că să scape de gura ta, îți dă mm. să faci investigații. Iată, costul suplimentare pentru uh, sistemul de stat. Că na, doar da. pe asigurări medicale, ce este. Așa. Și uh, uh, doi, dacă unul te duci, adică riscul este să cauți în diverse locuri unde nu ai nimica, și doi, să ignori ceva ce chiar ai, da. pentru că zicea, nu, că nu o fi, o fi de la aia, mă doare spatele pentru că mă doare capul. Da. Asta, știi? Da, și iarăși o chestie foarte dubioasă, treaba asta cu, pentru a afla locația și data de consultație, ne contactați pe numărul de programar afișat mai sus, aceste date ne fiind trecute pe prea pentru că se pot schimba lunar. A, asta, prima mea impresie a fost că noi încercăm să nu stăm foarte mult într-un loc pentru că s-ar putea să existe plângeri la poliție împotriva noastră. Da. Bine, există și varianta mai puțin... Mai puțin... Mai există varianta mai cinică în care băieții stau în o lună, două într-un oraș sau într-un loc și apoi mută cortul ca să arunce plasa în alt loc unde nu știe lumea de ei. Corect. Asta e și asta posibil. <coughs> și de asemenea e posibil să fie o chestiune de genul închiriază anumite birouri, zone de da, lucru, spații. spații de lucru și atât, adică le închiriază pentru o perioadă limitată. Și posibil și apoi, așa. Adică, și se mută, într-adevăr, se mută. Da. motivul pentru care se mută e greu de spus, probabil pentru că astfel de chestii poate că n-au impactul pe care îl crede că l-au. Deși sunt sigur că am văzut multe reduceri la aparate genul ăsta și mai jos de 70 de lei nu mergeau. Da, în, îmi cer scuze fătate ascultătorii noștri că nu m-am pregătit temeinic. Ar fi trebuit să sun și să mă dau drept o, o posibilă victima lor și să zic... Domne, e, cred că e cam greu să, să mimezi eu că sunt o bătrânică, cel mult poate un bătrân. Sau pot să zic, domnule, am și eu, uite, tata, mama spune, uite, are probleme, vreau să fac analizele, că acuză tot felul de dure. Și sunt convins că sunt foarte mulți cei care vin chiar în același stil de care spun eu. Deja le spun, domne, bănuim că e, uite, are probleme, o doare spatele sau o doare ficatul, a fost la doctor, nu știu ce, haide să vedem și a făcut un tratament, dacă i-a trecut. Da, de tot anamneza acolo. Exact, și... spune și e suficient ca cineva să asculte ce spui și apoi să face un, o, o citire la rece și zice, domne, mi-a zis, mi-a spus, domne, tot, domne, că am făcut, că se vede că am făcut tratament, că nu știu ce. De unde? Da. Se vede că ați intervenit, a fost înainte un dezechilibru, dar a fost... Aveți un dezechilibru energetic în zona ochilor. Da. <laughs> și în curând și în zona portofelului. Iergeți, îmi vedeți aura? <laughs> nu vedeți aura? Doamne, toată lumea vede mie aura. Dar în curând o să aveți un dezechilibru în zona portofelului. Da, da, da. da. Este, <laughs> sunt 70 de lei, nu, 90 de lei prea mult acolo în primul rând și apoi avem aceste suplimente da, da, care da. costă 300 lei cu curs exact. de o lună. Exact, exact. Așa. cam așa. Da, asta a fost dubioșenia. Uh, nu mai avem uh, nimic altceva, timp de nimic altceva în afară de citatul episodului care de data aceasta vine de la Bertrand Russell. Uh, acesta ne spune că este clar că gândirea nu este liberă dacă exprimarea anumitor opinii face imposibilă câștigarea pâinii. Aș, nu aș fi de acord aici, ca să fiu sincer. Uh, anumite opinii face imposibilă câștigarea pâinii. Depinde foarte mult de opinii și de... 
Da. Dacă, dacă aceste opinii ar trebui să-ți permite să-ți câștigi o pâine. Uh, chiar și așa, depinde acum uh, sensul... Citatul e vag. Da, citatul e vag. Ideea e că în forma inițială, poate că e o problemă și în traducere, uh, make, making a living. Uh, da, ok, deci ca, dacă ai o opinie proastă, nu ar trebui să dea nimeni afară uh, pentru opinia ta, decât dacă opinia ta te oprește din a-ți face, face efectiv meseria da. și este în contradicție cu meseria pe care trebuie să o faci. Da, adică hai să luăm cazul cel mai, cel mai recent cu doamna aceea din Statele Davis, Unite, da. Kim Davis, care uh, consideră că este îndreptățită să nu mai dea uh, licențe de certificate de căsătorie nimănui pentru că în felul ăsta uh, previne să se dea și cuplurilor homosexuale. Adică ea fiind angajată a statului care, și prin natura slujbei ei ar trebui să dea certificat de căsătorie. Adică ești plătită să dai certificat de căsătorie și tu, din cauza opiniilor pe care le ai, nu-ți faci treaba. Da, într-adevăr, dacă vrei să-ți câștigi traiul, poți să-ți traiul în altă parte, dar dacă faci munca pe care trebuie să o faci. Dar pe de altă parte este de-a dreptul, uh, este de-a dreptul uh, corect și perfect ok dacă ea este de părere că persoane homosexuale n-ar trebui să căsătorească, dar în ciuda acestui fapt ea își face datoria. Și nu este corect. corect ca să fie dat afară, zic eu, de la locul de muncă pentru că a exprimat această opinie. Corect. Poate chiar dacă este, opinia chiar dacă este o opinie cu care mulți nu o să fie de acord. Sau, eu știu, poate că îți exprimi opinia că copii pe copii îi aduce barza, nu se nasc pe... Da. Când ești medic, ginecolog, s-ar putea să fie o problemă. Da. O secundă, deschidem geamul să intre barza. <laughs> nu mai țin pas, doamnă, că speriați barza. Alo. <laughs> doamnă, contracțiile alea dau nicio legătură cu copilul. <laughs> speriați barza mai ușor cu, cu contracțiile și cu țipetele. Doamne, v-am văzut acum vreo 9 luni, erați mai subțire. Cine să v-ați făcut așa de mare? <laughs> v-ați entuziasmat că să aveți un copil și v-ați pregătit să produceți lapte? <laughs> da. Bine, da. Să nu mai facem glume cu gravide. Da. <laughs> Facem glume împotriva lor. <laughs> uh, da, acestea fiind zise, am fost eu, Edi. Și eu, video. Până data viitoare, rămâne sceptici la reauzire. Ați ascultat Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.